1: à toutes et à tous vous êtes sur radio phoenix et vous écoutez la belle antenne votre émission sur l'actualité culturelle alors au sommaire de l'émission aujourd'hui on n'aura pas d'invité mais pas d'inquiétude puisque pour compenser on pourra écouter presque autant de chroniques que dans une émission de france inter en effet on aura l'occasion de retrouver tout au long de l'émission axel léo milad et paul pour leurs chroniques respectives si on a le temps on fera aussi le tour des sorties des sorties ciné de la semaine et comme d'habitude on commence cette émission par le son du jour son du jour, c'est Sosori de Glintz. Alors, Glintz, est un rappeur et chanteur belge au parcours assez atypique et qui est réputé pour apporter des éléments d'opéra, notamment des chœurs sur des instrumentales hip-hop. Après une pause de deux ans après son album Corboy, il était de retour en 2022 avec son single Roma, premier extrait de son prochain album qui sortira le 28 avril prochain. Aujourd'hui même, il en a dévoilé un nouvel extrait du nom de Sosori, en fit avec la talentueuse Blue Samu, elle aussi chanteuse et rappeuse. Sosori c'est notre son du jour sur Radio Phoenix.
2: I regret. A lot of the things that I've done and said Keep going over and over them in my head I stare at the ceiling when I'm in bed, I'm in bed. Face going red Thinking the people I misled to get ahead Wonder how could I have handled it all instead It feels like my feet are heavy as lead Those left on red I'm so sorry for who I couldn't be sorry for all that's wrong with me sorry for what you had to see will you forgive me so sorry
3: for how i had to be sorry for locking up your tree sorry for never being free will you hear my plea i'm so sorry 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 oh so sorry 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 i'm so sorry sorry
2: Je te insulte, acabo por sempre por te Tudo que disse sem sentir Passei a vida a mentir
3: Tanta desculpa pedir que acabo por querer fugir Desculpa por o que nunca fiz Desculpa de ter que ser feliz Pensar em mim antes de
2: ti Desculpa de ter que partir I'm so sorry, 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 sorry,
3: oh
1: On vient d'écouter Sossori de Glinz en fit avec Bluesamou, le son du jour sur Radio Phoenix. Dans un instant, je laisserai le micro à Milad pour nous lancer sur les chroniques, mais juste avant ça, je vous propose d'écouter le morceau Just Let Go de Brisa Rocher. Alors Brisa Rocher, c'est une chanteuse américaine, californienne pour être précis, mais qui vit désormais en France. Depuis son adolescence, elle a enchaîné les allers-retours entre les deux pays, et c'est en France qu'elle a commencé à se faire un nom. Sa musique se caractérise par sa plus sa pluralité de style, pardon, entre folk, pop, jazz et même musique électronique dans son dernier projet, Eropalo, qui est sorti vendredi. Alors, Eropalo, c'est déjà son onzième album, et une fois de plus, elle explore les nouvelles contrées musicales, comme sur le titre Just Like Go, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Just Let Go de Brisa Rocher, et on accueille maintenant Milad pour sa chronique électro mais pas que. Salut Milad. Salut Maxime.
4: Voilà, alors là ça c'était juste pour vous montrer mon état d'esprit lundi quand j'ai préparé ma chronique, que j'ai découvert finalement qu'il n'y avait pas d'émission. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à écouter de la musique Ouais. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Non, écoutez, moi, ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu que, voilà, aujourd'hui, je serai en compagnie de trois autres chroniqueurs. J'ai plutôt l'habitude de Maxime. C'est déjà très cool.
1: Merci, merci Milan. Alors, j'ai cru comprendre que c'était une période tendue pour toi en ce moment. Tu as besoin de décompresser.
4: Oui, alors en fait, ça, j'avais écrit après un texte, justement, donc euh, par rapport à lundi, je n'étais pas encore en concours, mais maintenant, euh, ça y est, je suis lancé. Donc franchement, tout va bien. Alors, j'avais prévu des petites anecdotes sur mon concours d'histoire. Mais c'est vraiment pas passionnant. En tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de faire du sport, c'est important d'écouter de la musique. On écoute tout de suite Jules Peck. Alors, vous aurez compris, aujourd'hui, euh, ce n'est pas de l'électro, mais c'est du funk. Alors, le groupe s'appelle Vulf Peck, ou Vulf, cela faisait très longtemps que je n'y étais pas retourné, et le groupe s'est donc renommé. Et si vous utilisez Spotify, vous verrez que c'est assez rigolo, puisque le groupe a deux pages consacrées. Alors, euh, là, on l'a vu avec ce premier extrait, c'est un groupe qui est plein de vivacité. Oui, en effet, pas mal d'énergie. Alors, une basse, un piano, euh, une guitare électrique, parfois des lignes de synthé, et surtout pas mal de pêche.
1: l'idée. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus du groupe en détail
4: Alors, je vous rassure tout de suite, je ne parlais pas ici des années 30, alors là c'est un truc que j'avais écrit par rapport au programme d'histoire, du coup ça n'a plus aucun sens. Alors en tout cas, le groupe, il date des années 2010, 2011 précisément. Mais bon, si on regarde aujourd'hui le nombre d'artistes qui apparaissent à la seconde, on peut dire que c'est un vieux groupe. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu justement la jeunesse de ce groupe alors Vulpex, c'est l'histoire de quatre jeunes étudiants à l'université du Michigan. Donc c'est Joe Eddart, Woody Goss, Theo Catman et Jack Straton. Alors difficile de ranger ces quatre instrumentistes dans des cases puisque chacun d'eux sont multi-instrumentistes. Alors ils peuvent se retrouver un peu n'importe où, au clavier, à la voix, à la basse. Alors ce qu'il faut retenir quand même c'est que Joe Eddart est un sacré bassiste. Alors si on écoute par exemple Jack Stratton à la voix, ça donne ça dans Animal Spirit.
1: Tout à l'heure, tu nous as cité quatre membres, mais je crois que la plupart du temps, ils sont pas seuls. Non, en effet, Maxime, le
4: groupe est souvent accompagné de Cory Wong, qui est un guitariste, Joey Dozic, qui est un chanteur-pianiste saxophoniste, surtout saxophoniste, et le chanteur que nous entendions tout à l'heure pour le premier morceau, qui
1: s'appelle Antoine Stanley. Ouais, comme tout groupe, il y a aussi euh, quelques carrières solo qui sont développées. Alors
4: oui, chacun est parti un peu de son côté, sans que le groupe ne se soit rompu pour autant. Tous ont gardé leur véritable nom dans leur carrière solo, sauf peut-être Jack Stratton qui s'est renommé Wulfmon. Woody Goose a lui lancé son band, le Woody Goose Band. Alors le groupe s'est fait connaître pour quelques sessions sur YouTube, mais surtout pour les concerts qu'il a pu donner aux Etats-Unis et en Europe, dont le plus célèbre est le Madison Square Garden qui comporte 20 000 places. C'était il y a 3 ans avant le Covid et ça donne ça. Comme j'avais besoin de décompression, j'ai regardé le concert en entier. Et ce qui est super cool avec Vulpesque euh, justement, c'est qu'ils mettent en valeur d'autres artistes et ils ne sont jamais au centre. C'est pas vraiment un groupe égocentrique et il vaut mieux se faire applaudir à New York que de se faire huer aux Pays-Bas. Je dis ça, je dis rien. Euh, en tout cas, c'est un concert qui a donné lieu à un album justement et on a une véritable communion.
5: What was my G again? this side of the room you're gonna follow after me like this ready you're gonna like this you're gonna go
3: put it in my bucket put it in my bucket in my back pocket put it in my bucket in my pocket in my back pocket sing it the middle's gonna go like this put it in my bucket put it in my bucket in my back bucket put it in my bucket in my pocket in my back pocket and then this side's gonna go like this yeah put it in my bucket, put it in my pocket in my en oh, yeah.
4: tout cas, ça donne de sacrés frissons. Ouais, ça donne des frissons et ça donne une sacrée énergie aussi. Oui, mais gardons notre calme face à ces cracks de la musique. Voilà, c'est le surnom que j'aurais donné. Et faisons un petit retour dans le temps, un petit retour de quelques 300 ans. Alors là, petit clin d'œil à Axel, pourquoi pas. On va aller du côté de chez Bach. Ah mais non, attendez, c'est toujours Vufpeck. quelques petites sonorités qui nous rappelaient notre cher Jean-Sébastien. Alors Serge, tu te le concède mais je crois que tu nous avais promis de la basse tout à l'heure. Oui, je vous avais parlé de Joe Dart et c'est vraiment un sacré bassiste et alors il joue un morceau très impressionnant d'une vivacité assez impressionnante aussi, et ce morceau s'appelle « Dintown ».
1: pas menti, il est, il est chaud. On termine par notre petit rituel. Est-ce que le groupe a sorti des choses récemment
4: Oui, alors, en 2022, un album qui s'intitule « Schwitz », donc un album de 10 titres qui met en valeur le chanteur Antoine, Antoine Stanley. Alors, j'aurais pu finir avec un morceau de l'album, mais pour terminer en douceur, je vous propose un morceau de l'album « The Beautiful Game », qui date de 2016. Alors Le titre du morceau n'est pas compliqué à trouver, vous verrez par vous-même. Pour ma part, j'en ai terminé, mais je vous conseille encore une fois vivement d'aller sur YouTube voir le concert du Madison Square Garden à New York, et je vous dis à la semaine prochaine.
1: My First Car. Merci beaucoup Milad pour cette nouvelle découverte et à la semaine prochaine. Nous allons continuer un petit peu en musique toujours avec Too Rage de Daughter. Daughter c'est un groupe britannique d'indie pop et de showgaze euh, formé en 2010 par Elena Tonra. Alors Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie du morceau Be On Your Way, qui venait teaser la sortie de l'album Stéro Mind Game, qui vous l'aurez deviné donc est sorti ce vendredi. Un album de 12 titres qui mélange les genres, avec toujours un fond assez planant et mélancolique. Tout de suite on écoute le morceau Too Rage, c'est parti C'était Too Rage de son euh, pas du tout le son du jour, un hein, autre son dans l'émission. Et on enchaîne directement avec notre deuxième chronique du soir. Euh, et euh, avant de revenir à la musique plus tard dans l'émission avec Axel et Paul, on va faire un petit passage par le cinéma avec Léo. Salut Léo Salut Alors aujourd'hui tu vas nous présenter un nouveau film français qui n'a rien à envier à Hollywood. Et
5: oui Maxime, aujourd'hui on va parler Athos, Porthos, Aramis et bien évidemment d'Artagnan. Vous vous en doutez, on va parler des Trois Mousquetaires. Alors laissez-moi rapidement vous résumer l'affaire, du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Alors moi-même je ne suis pas un grand fan des films de d'Épée, mais comme tout bon spectateur, j'aime voir un film qui en met plein la vue. Et comme tu le disais à juste titre dans ton intro, le film n'a en effet rien à envier à Hollywood, car il contient selon moi l'une des meilleures scènes d'action du cinéma français. Il faut savoir que le film est l'un des plus ambitieux jamais réalisés en France, hein. il a coûté un peu plus que le dernier Astérix Obélix, à différence que cette fois-ci l'argent n'a pas été jeté par les fenêtres. Budget colossal donc, mais pour un résultat plus que satisfaisant. On a en quelque sorte hein, les ingrédients parfaits du film réussi, une aventure spectaculaire dotée d'un casting 5 étoiles, Vincent Cassel... Romain Duris, François Civil, Pio Marmaille, Lina Coudry ou encore Louis Garel en un Louis XIII à la fois méfiant et maladroit. Ajoutez à cela un scénario haletant, des paysages à couper le souffle, une, pointe, une petite pointe d'humour et une bande-son de qualité euh, que nous aurons le plaisir d'écouter en fin de chronique, celle-ci étant euh, signée par Guillaume Roussel hein, qui compose notamment les films dans les films de Cédric Riménez, donc euh, Bac Nord, Novembre ou encore La French qui entre parfaitement dans la catégorie des films gangsters français par excellence que je vous recommande vivement.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'aller voir ce film
5: Oui, c'est important de voir le film Les Troncs Donc, parce que c'est avant tout soutenir le cinéma français d'aller voir ce film, ou plutôt espérer continuer d'admirer des blockbusters made in France. Après l'échec prévisible au box-office d'Astérix et Obélix, on ne peut qu'être confiant à l'idée que les aventures de D'Artagnan et ses compères puissent raviver la flamme des films français à grand spectacle. C'est en tout cas bien parti pour. Hein. Le film a été engrangé dès son premier jour d'exploitation, presque 200 000 entrées en France et va bientôt dépasser le cap symbolique des 1 000 millions de spectateurs. Alors Bien sûr, certains dénonceront une énième adaptation cinématographique du roman d'Alexandre Dumas, mais le film a tout de même le mérite de redonner un nouveau souffle aux aventures de nos trois mousquetaires. Cette remise au goût du jour se fait donc au vu de l'enjeu colossal qui l'entoure sans grande folie. Le, le film reste quelque peu conventionnel, hein, mais que voulez-vous, il faut rassembler un public plus large, le plus large possible. De ce côté, on peut dire que le pari est réussi, d'autant plus que nous retrouvons leurs aventures dès le mois de décembre. Et oui, hein, ce film n'est que la première partie d'un diptyque, ou de deux films hein, en un si vous préférez. Euh, la fin de celui-ci, comme une fin de saison d'une bonne série, donc, nous laisse entrevoir une suite palpitante. Celle-ci est donc euh, annoncée pour le mois de décembre. Nul doute qu'elle sera aussi qualitative que la première. » J'ajoute au passage hein, que notre département est un véritable fief de cinéma, car certaines scènes du film ont été tournées tout près de Caen au château de Fontaine-Henri. Il sert dans le film de résidence au personnage d'Atos, joué par Vincent Cassel. Pour, le plus, pour les plus curieux d'entre nous d'ailleurs, euh, le lieu est par ailleurs euh, ouvert aux visiteurs le week-end, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. J'en ai terminé donc avec les trois mousquetaires, mais laissez-moi vous teaser rapidement le programme pour la semaine à venir. <coughs> Désolé la bronchite est aussi de la partie. Euh, en effet, la semaine prochaine, hein, j'aurai le plaisir de vous parler du, nou du nouveau film de Jeanne Herry, à savoir Je verrai toujours vos visages. Film qui mérite amplement les critiques élogieuses qu'il reçoit. Hein. En attendant de pouvoir vous en dire davantage sur ce film, je vous invite à aller voir dès maintenant ce long métrage diffusé au Café des Images. Je vous laisse donc dès à présent avec la bande-son du dernier blockbuster français signé Guillaume Roussel. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et vive le cinéma
1: d'écouter D'Artagnan et Constance de Guillaume Roussel, bande-son du film Les Trois Mousquetaires. Merci Léo pour cette chronique et à la semaine prochaine. Je vous propose maintenant de découvrir un autre morceau avec Admiration Deezer Woods Broderick. La chanteuse, autrice, compositrice américaine a joué dans tout un tas de groupes ces dernières années, mais n'en néglige pas pour autant sa carrière solo, puisque vendredi est sorti son cinquième album avec Labyrinthe, un projet dans lequel on retrouve son style folk, mélangé avec des sonorités toujours très dreamy, comme diraient nos amis américains. Parmi les 10 titres du projet, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau Admiration tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Our views have changed as they
1: C'était Admiration, Deezer, Woods, Broderick. Alors on a parlé funk avec Milad tout à l'heure, il est maintenant
6: temps de parler musique classique avec Axel. Salut Axel. Salut Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va prendre pas mal d'avant cette fois-ci avec un concert qui se jouera dans presque un mois, début mai, et qui prendra le nom d'une des deux seules œuvres qui seront jouées, Siegfried Idylle. Alors pourquoi cette mise en lumière d'une œuvre plutôt que l'autre Eh bien c'est ce qu'on va découvrir après cet extrait de l'Idylle de Siegfried justement. Je crois que c'est une première dans mes chroniques, c'est la première fois qu'une musique qui nous accompagne est celle qui sera jouée en concert. Allez, on en parle juste après ces quelques notes. C'est donc tout en grâce et en légèreté que Richard Wagner a composé son idylle de Siegfried dans sa version longue. Allez, je me tente, je tente, tenez-vous bien Tripschener Idyl mit Fidi Vogelgesang und Orange Gang, Désolé pour la prononciation, mais ça veut dire grosso modo Idylle » de Tripschen avec le chant des oiseaux de Fidi et le coucher de soleil orange. Bon voilà, je crois que pour le bien de tous, on va juste retenir Idylle » de Siegfried. Effectivement, moi je vais pas le tenter. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette œuvre Alors d'où
1: sort-elle On a l'habitude d'entendre des opéras de la part de Wagner, comme, comme Lohengrin ou La Valkyrie.
6: Il a composé autre chose, visiblement. Ah oui, alors figurez-vous qu'il a composé d'autres œuvres dans d'autres registres. Il a même écrit pour le piano. Bon, avant le il a bien fait de se concentrer sur ses opéras. Il a donc composé cette euh, idylle qui est en réalité un poème symphonique, format euh, très en vogue, sous l'ère romantique. Est-ce que c'est un peu comme une symphonie Un petit peu, sauf que c'est un peu plus court, c'est en un seul mouvement en fait. Et pour prendre l'exemple de l'idylle de Siegfried, eh bien euh, en fait tout est dans le titre. Wagner s'est inspiré de son opéra Siegfried, troisième de la fameuse tétralogie du ring. Vous savez, ces énormes monstres musicaux de parfois 5 heures, 5 heures d'opéra allemand en tout envers, il faut être prêt. Concernant Siegfried, il compose ce chef-d'œuvre pendant une quinzaine d'années, en ne cessant de le retravailler, il l'achève finalement en 1871. Mais Siegfried, pour Wagner, ce n'est pas qu'un opéra qui tire son titre d'un héros légendaire de la mythologie nordique. C'est aussi le prénom de son fils, né d'une relation adultérine avec la fille du compositeur Franz Liszt, Cosima, alors mariée à un très célèbre chef d'orchestre. Mais ce fut un mariage malheureux et Cosima succomba au charme de Wagner. Ce poème symphonique, l'idylle de Siegfried, c'est en fait à la base une œuvre que Wagner a écrite pour sa femme juste après la naissance de son fils en 1869, œuvre qu'il n'avait initialement pas but à être publié, ce n'est que huit ans plus tard que Wagner décide d'arranger sa composition pour la publication. L'œuvre a donc été composée dans la plus grande discrétion, les répétitions sont déroulées en cachette à l'abri du regard de Cosima qui vit cette œuvre jouée dans leur villa à l'occasion de son 33e anniversaire. Il y a pire comme cadeau, non Effectivement, c'est pas mal. Alors qu'en est-il de cette haute œuvre dont tu nous as parlé Eh bien, ce second morceau, un peu caché, puisque le conservatoire de Caen a choisi l'œuvre de Wagner comme titre du concert, eh bien, il a été composé par Johannes Brahms en 1877, soit 7 ans après euh, celui de Wagner. Alors, cette œuvre, c'est son concerto pour violon, son unique, un des plus difficiles du répertoire, qui a été pas mal critiqué. Debussy a même parlé de monopole de l'ennui à son sujet. Il faut quand même le faire. Et ce qui relie les deux œuvres, c'est leur année de publication. 1878, alors en revanche il y a une gestation bien plus longue chez Wagner, tandis que chez Brahms ça a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiat, les destinataires sont aussi différents, Wagner l'a composé pour sa femme, tandis que Brahms a composé ça pour son euh, ami euh, Joseph Joachim, alors on peut dire que euh, l'œuvre de Wagner c'est un petit peu celle de l'amour, tandis que celle de Brahms c'est celle de l'amitié. On comprend mieux le lien entre les deux œuvres du coup, or comment elle a été créée ce concerto. Eh bien, Brahms l'a composé en un été, comme souvent, et déjà, ça a déjà été le cas pour sa deuxième symphonie, qu'il compose dans les Alpes autrichiennes, et c'est au même endroit, à Pertzschar, à pardon, je vais y arriver, sur les rives du lac Wörthersee que naissent les premières mesures de ce concerto pour violon. Il s'y arrête au retour d'un grand voyage en Italie qu'il entreprend après un début d'une année chargée, fort du succès de deux symphonies. La maison qui voit naître cette œuvre a malheureusement été détruite en 2017, mais pas le château dans lequel il a aussi séjourné, enfin, dans l'appartement du gardien plus précisément. Voilà, ça, ça claque un peu moins d'un seul coup. Et au final, s'il ne, ne devait être de passage que, de cette petite, que dans, cette, dans cette petite bourgade bucolique, Brahms y passera trois étés. D'ailleurs, ce village a vu naître bien des œuvres, puisque Gustave Mahler ou encore le plus contemporain Alban Berg y ont séjourné. Est-ce que tu peux nous parler des interprètes de ce concert pour finir Bien sûr, alors ce sont deux noms qu'il faudra retenir de ce concert, outre ce décompositeur. Tout d'abord, Yulia euh, Pusker, une brillante violoniste, violoniste hongroise, dont l'hebdomadaire britannique Strad Magazine a, rêvé, a relevé la magique simplicité. Elle a notamment joué pour des orchestres de grande renommée, bien qu'elle n'ait qu'une trentaine d'années, une carrière prometteuse. donc. Et puis c'est aussi Julien Leroy qui, que, qui, conduit, qui conduira cet orchestre, pardon, lui qui a notamment dirigé plusieurs orchestres, dont l'Orchestre National de Lorraine, qui a produit il y a quelques jours Tristan et Zolt au Théâtre de Caen pour rester dans Wagner, bien que Julien Leroy n'était pas à la tête de cet orchestre cette fois-ci. En bref, ce sont deux grands artistes avec deux très grandes œuvres et deux immenses compositeurs sur lesquels il faudra se ruer mardi 9 mai à 20h au Conservatoire de Caen. Pour réserver, comme d'habitude, c'est sur le site du Conservatoire. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires.
1: Merci Axel pour cette chronique, bravo pour la prononciation et à la semaine prochaine alors avant d'accueillir Paul et d'arriver au bout de nos chroniques, je vous propose une ou deux découvertes musicales supplémentaires, à commencer par Seagal Song d'Oracle Sisters. Oracle Sisters, c'est un groupe qui s'est formé à Paris entre deux vieux amis, Lewis Lazar et Christopher Willat, auxquels il faut ajouter la musicienne finlandaise Julia Johansen. Après deux EP en 2020 et 2021, ayant cumulé plusieurs dizaines de millions de streams, les voici de retour avec un album du nom de Hydranisme, qui dévoile 11 morceaux entre folk et rock. Je vous propose de découvrir le morceau Seagal Song tout de suite sur Radio Phoenix. c'était Seagal Song d'Oracle Sisters place maintenant à Paul pour sa chronique moins de 10 dans laquelle il nous fait découvrir un artiste ou un groupe avec moins de 10 000 écoutes sur les plateformes salut Paul
7: Salut Maxime, salut à vous chers collègues et salut à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique des moins de 10, mais une chronique différente car je ne vais pas vous parler d'un projet sorti récemment, mais quelque chose d'un peu plus poussiéreux. Des projets qui ont fini aux oubliettes ou juste incompris, nos moins de 10 sont là depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui il est temps de réactiver la mémoire, de transmettre cet héritage qui est trop peu pris au sérieux. Alors vous savez que depuis ma première chronique je suis mandataire pour vous transmettre ce qu'il se fait de mieux dans la musique de nos artistes. Alors Paul, même question que d'habitude, de qui tu vas nous parler aujourd'hui alors aujourd'hui, je suis allé fouiller dans les archives de la ville de Rodez, dans l'Aveyron, pour vous dénicher un artiste avec lequel j'ai un vrai coup de foudre. Notre vedette se nomme l'ombre. Alors attention, l'ombre, ça s'écrit en un seul mot et tout est collé. Et il vient pour vous partager sa passion du mot juste où le noir et l'espoir n'ont jamais autant bien rimé. L'ombre, c'est un poète qui valse entre le rap et le slam sur des prods électro. Tout ça, c'est sa patte à lui et je ne pouvais pas vous faire, vous faire passer à côté de ça. Alors, j'évoquais juste avant des projets un peu poussiéreux, je vous ai menti qu'à moitié. Notre artiste a sorti un morceau le 29 mars dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est un morceau qui ne reflète pas assez son potentiel à mes yeux et il est mieux de vous le présenter sous un, sous un autre prisme. Cette autre facette, c'est celle qui maîtrise le mieux. Cette facette c'est celui d'un rappeur slammer qui nous a partagé un projet il y a maintenant 3 ans et qui avait fait une bonne impression à l'époque. Ce projet, c'est celui qui lui a permis de passer un autre cap, de faire par exemple la première partie de Ben Masué aux Zénith de Lille, victoire d'autant plus savoureuse que ce dernier est une importante inspiration pour l'ombre. Depuis cette première grosse case cochée, Andreas Touzé de son vrai nom a continué à faire son chemin avec plusieurs singles ou projets sortis depuis 2020. Tout ça ça lui a permis de se faire remarquer et d'affirmer sa notoriété avec plusieurs prix gagnés comme par exemple le prix de l'écriture Claude Nougaro dans la catégorie chanson. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le prix Claude Nougaro est un prix décerné par la région Occitanie chaque année pour récompenser les jeunes artistes de la province, aussi bien sur la chanson, la bande dessinée ou la peinture. En bref, l'ombre, il s'est déjà fait remarquer, même s'il est tout juste en dessous de la barre des 10 000 auditeurs par mois sur Spotify. Mais je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour lui, il est encore jeune, il a pas mal de choses à nous prouver. Alors, pour tenter ne pas de ne pas parler dans le vide et de vous illustrer mes propos, je voudrais vous faire partager un premier morceau d'Andreas Touzé. Le son, ça s'appelle La lumière noire, morceau issu du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui porte le même nom que ce qu'on vient que ce qu'on va écouter tout de suite. Je vous laisse avec ça. Nous, on se retrouve tout de suite après pour discuter de notre cher Andreas. Le véritable outil, il n'est pas là. Il n'est pas dans le travail. C'est la lumière qui est, est l'outil. Parce que c'est toujours ce qui se passe sur la toile qui me dirige.
0: Traverser la lumière à travers l'horizon, aimer le silence et ne pas craindre ces discussions, se servir du noir. Profiter de cette lueur qui brille aux éclats quand c'est une seule petite faille qui se dessine sur le volet. J'aime jouer avec, sentir sa chaleur dessécher, créer sa bulle, faire danser son âme, penser avec ses valeurs, ne plus craindre aucun masque. Je l'utilise comme médiateur. Son centre sont mes pensées, la lumière jaille du noir comme son sourire éclaire mes journées. J'aime l'écrire, parfois peser son poids. J'aime voir ses vertus, sa singulière voix.
7: C'est une lumière secrète,
6: une lumière qui n'est pas évidente.
0: Distinguer cette luciole qui guide notre chemin Qui éloigne le mal, qui épouse le bien Ce n'est pas donné à tout le monde D'avoir du recul sur les choses, d'occuper sa place De prendre conscience de la lumière dont on dispose Je veux crier, rejeter ces douleurs maladroites Cette noirceur qui noie l'homme dans l'ivresse Trop loin de ses amarres, sentir mes repères Quand tout semble tellement perdu, je veux sourire Et jouir de cette lumière Crédule, pensez les plaies Soigner le noir Par ses striures Observez l'espoir. C'est qu ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est en fabriquant de la vie que se forge mon esprit, que j'apprends pourquoi je vis, que je crie ce que j'ai à dire. Les objectifs sont nombreux.
7: On vient d'écouter La Lumière du Noir, titre éponyme du projet de l'ombre sorti en 2020. Alors cette première entrée en la matière peut me permettre de revenir sur le titre de la chanson qu'on vient d'écouter. La lumière noire, c'est une grosse référence à une énorme inspiration pour l'ombre qui vient aussi de Rodez. Cette référence n'est autre que Pierre Soulage, célèbre peintre qui est notamment connu pour son usage des reflets de la couleur noire qu'il appelle Noire Lumière ou Loutre Noir. Bon et la référence est d'autant plus appuyée que l'homme qu'on a entendu au début du morceau n'est autre que Pierre Soulage lui-même. Ces petits clins d'œil on les retrouve également dans certains titres du projet ou dans les paroles. En bref, l'ombre a un gros coup de foudre pour le peintre puisqu'il a grandi avec et a découvert qu'il partageait la même philosophie de vie.
1: Bon, on connaît un peu plus ses références maintenant,
7: mais si on se concentre sur l'ombre en lui-même, ça donne quoi Alors, L'ombre, c'est une sorte d'alter ego pour Andreas Touzé. C'est un masque qui lui sert à dévoiler la noirceur de ses pensées, parfois difficile à avouer. Alors bon, en gros, l'ombre, c'est le défouleur d'Andreas et c'est bien pratique. Ça lui permet de tout lâcher sur scène. Alors, son, son style musical se situe entre le rap, ça jouait dit tout à l'heure, mais aussi le spoken word. Alors petite précision pour le spoken word, c'est un style, c'est une dérive du slam qui consiste à donner une place importante aux mots. Alors attention, c'est pas une forme qui emprunte qu'à la poésie et notre artiste en est une bonne illustration. Les adeptes du spoken word déroulent le fil de la parole, ponctué d'accélération vocale ou de mots syncopés, tout ça sur fond de musique plus ou moins urbaine. Alors pour vous donner une image, on peut par exemple citer le collectif Fauve, qui est également un bon maître en la matière et qui est sans surprise aussi une des influences majeures pour l'ombre. En dehors de la technique, l'ombre, c'est un artiste qui ne cesse pas à battre. Malgré son constat d'une vie remplie d'obstacles, il arrive à apercevoir cette lueur de lumière et d'espoir qu'on retrouve toujours dans son discours. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est avant de devenir l'ombre, qui était Andréas Tuzé Alors Pour, de, pour devenir l'ombre, il nous faut un peu de musique. Et ça, Andreas n'a pas eu trop de mal, puisqu'il s'est bien il, Puisqu'il s'en est bien bouffé quand il était plus jeune, et notamment des grosses claques. Il évoque souvent Noir Désir, et plus tard, ce sera au tour de Gelfay ou Giorgio de faire leur apparition dans le paysage musical de notre artiste. Bon alors, pour la musique, c'est bon. Maintenant, il nous faut un élément déclencheur. Alors, ce déclic, ça a été la séparation des parents d'Andrés, qui a été difficile quand il avait 12 ans. La meilleure façon d'extérioriser qui s'est offerte à lui à ce moment, ça a été la musique. Alors, au début, il a écrit des petites histoires, il a commencé à les mettre en chanson, et puis tout naturellement, il a fait il a fait naître son premier projet, qui est sorti en 2017. « Depuis, une phrase résonne pour décrire le travail de notre artiste, faire preuve de positivité face à l'adversité. » Ouais, Cette positivité, elle paye, puisqu'il y a des belles choses à venir pour lui. Ouais, alors tout ce chemin a été long pour long, mais il sera bientôt récompensé une nouvelle fois. Il va nous dévoiler son premier album dans tout pile un mois, le 12 mai prochain. Alors on a déjà eu un avant-goût de ce projet avec quelques singles sortis depuis, mais il faudra être encore un petit peu patient pour avoir la suite. » Alors Je suis horrible parce que je viens de vous parler de ce nouveau projet qui va bientôt sortir, mais je préfère vous faire partager un autre ancien morceau pour terminer cette chronique. On va finir sur le morceau avec lequel j'ai découvert et qui m'a poussé à vous parler d'Andreas. Le morceau, que dis-je, le chef-d'oeuvre, s'appelle « Quand la ville dort encore », issu du même projet que le son de tout à l'heure. Je vous laisse avec ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à vous tous, et surtout, n'oubliez pas, peace and love. 5h22,
0: dimanche 27 mai. La soirée ne s'est pas finie comme prévu et je suis encore debout. Pas vraiment fatigué, mais plutôt surpris par le calme. Le calme de cette nature qui s'offre à moi. Elle ne va pas tarder à s'éveiller, doucement, devant mes yeux. Je respire enfin. Quand la ville dort encore, le ciel rosé fleurit peu à peu. Il s'ouvre et permet à mes simples songes de respirer Je contemple alors le goudron qu'on avalé depuis le départ Avant de me reconcentrer sur le tracé qui s'offre à nous L'incandescence de nos souvenirs Qui réapparaissent là à 5h22 dans ma tête Cela que je n'avais plus vu depuis tant d'années Tant de moments parcourus durant ce périple Cette route m'inspire le bruit du moteur qui rumine aussi. Finalement, c'est parfois simple de se sentir libre, léger, débarrasser nos fardeaux qu'on porte en permanence et qu'on n'a pas fini de traîner. Alors là, ça fait du bien, je dois l'avouer. Expirer l'air qu'on a accumulé pendant l'apnée, qui s'entassait dans les entrailles de mes réflexions. Tout est pratiquement encore éteint à cette heure-ci. Je croise quelques lueurs de plein phare qui m'éblouissent. Mais bon, rien peut me déstabiliser. Je me sens protégé J'ai l'impression que tout ce que je croise m'appartient Et c'est d'ailleurs étrange comme sensation Comme si la terre m'appartenait Comme si le ciel était mon toit Et que les cloisons laissaient pas grand chose s'échapper Moi je suis là, juste là Pour une fois je me sens important À ma place J'ai l'impression que c'est un moment de grâce que je vis Que nous nous comprenons avec ces millions de choses que je croise On est riche, riche de nos échanges du respect que nous avons l'un pour l'autre De cette étrange osmose qui se forme entre nos deux corps On est en train de s'avouer plein de choses qu'on n'osait pas forcément dire On prend conscience qu'on n'est pas si différent et ça nous excite Alors on ne s'arrête pas là, non On continue à se lancer des regards, à se désirer comme un jeune couple Si seulement tu ressentais ça, c'est tellement profond Si bien que j'ai pas envie d'arriver mais je sais que je ne suis plus très loin
1: quand la ville dort encore de l'ombre. Merci beaucoup Paul pour cette chronique et à la semaine prochaine. La belle antenne c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à nos quatre chroniqueurs du jour, donc Paul, Axel, Milad et Léo. Demain midi, vous retrouverez Rémi pour FAC News et à 13h, ce sera Chloé pour La Méridienne. Quant à nous, on se retrouve à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.
0: Je viens d'arriver, la ville dort encore, je marche seul dans la nuit Sans le craquement des feuilles sous mes pieds, on est en automne La pluie me le fait dire aussi, c'est
3: vrai, mais je continue